0: Die politischen Debatte um Klima- und Umweltschutz scheinen sich zunehmend zuzuspitzen, während gleichzeitig die Folgen der globalen Erwärmung unser Leben immer dramatischer prägen. In den USA ist diese parteienpolitische Polarisierung im Bereich Umweltpolitik bereits weit vorgeschritten und die Leugnung des Klimawandels fest in das Programm der Republikanischen Partei integriert. Doch das war nicht immer so. Lange galt ausgerechnet Umweltschutz als ein Thema, bei dem beide Parteien mühelos zueinander fanden. Es war beispielsweise Richard Nixon, der in 1970 die Environmental Protection Agency ins Leben rief. Oder Ronald Reagan, der in 1987 das Montreal Protocol unterschrieben und damit den Kampf gegen das Ozonloch zum Erfolg machte. Und George W. Bush, der den wichtigen Clean Air Act reformierte und erfahrene Umweltaktivistinnen in sein Kabinett berief. Von diesen Ansätzen einer konservativen Umwelt- und Klimaschutzpolitik ist allerdings heute nicht mehr viel übrig geblieben in der Republikanischen Partei. Wie könnte es so weit kommen? Wann und warum wurde aus Kritik und Widerstand gegen einzelne ökologische Maßnahmen ein politisches Projekt der konservativen Bewegung? Und ändern die zahlreichen dramatischen Naturkatastrophen, die die Menschen in ganz Nordamerika erleben, etwas an dieser politischen Dynamik? Über all diese und weitere Fragen sprachen wir mit Dr. Ella Müller, Sie ist Leiterin des Demokratieprogramms der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, D.C. und Autorin des Buches Die amerikanische Rechte und der Umweltschutz – Geschichte einer Radikalisierung. Moderiert wurde das Gespräch von Madeleine Hoffmann, Journalistin und Autorin. Diese Veranstaltung fand am 28. November 2023 statt und war eine Kooperation der Petra Kelly Stiftung mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, sowie mit Weiterdenken in Sachsen und der Stiftung Leben und Umwelt in Niedersachsen.
1: Hallo Ella, schön dich zu sehen. Hallo aus Washington. <lacht>
2: ähm, hier ist es jetzt mittags, 12 Uhr mittags, die Sonne scheint und wir hatten keinen Schnee leider, aber dafür schönes, sonniges, kaltes Wetter.
1: Ja, es sieht wirklich auch schon am Fenster sehr schön, ja, warm aus so ein bisschen, aber... <lacht>
2: mehrmals hier.
1: Naja, wir duzen uns, weil wir uns schon kennen. Wir haben schon mehrmals hier gemeinsam über die Herausforderungen, verschiedenste Herausforderungen der Demokratie in den USA diskutiert, hier bei der äh, Petra Kelly Stiftung. Und du, Ella, äh, warst auch meine Betreuerin beim Transatlantic Media Fellowship äh, der Böll Stiftung. Das ist ein journalistisches Recherche-Stipendium, das ihr vergebt. Und du bist nämlich bei der Böll Stiftung in Washington die Leiterin des Demokratieprogramms. Deswegen warst du da die Ansprechpartnerin und du bist außerdem Historikerin für amerikanische Zeitgeschichte und lebst mit deiner Familie in Washington DC, wo du gerade Thanksgiving gefeiert hast. Und ähm, jetzt hast du auch noch ein Buch veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch. Ich halte sie direkt einmal in die Kamera, das machen wir weiter.
2: Sehr schön, danke. ich freue mich immer, es zu sehen. (lacht)
1: Über den Inhalt des Buches wollen wir heute diskutieren. Da gibt es echt viel zu besprechen bei dem Thema. Wir versuchen möglichst viele Bereiche abzudecken. Alle sind nicht zu schaffen, weil es ist wirklich, da muss man es leben. Das eine große Empfehlung sollte man auf jeden Fall machen. Wir möchten aber natürlich, dass gerade die die Themen, die die Ihnen und euch wichtig sind, dass wir die auf jeden Fall ansprechen. Deswegen herzliche Einladung hier in den Chat dann auch Fragen äh, reinzustellen und wir binden die dann ein ins Gespräch. Und ähm, ja, dann können wir direkt inhaltlich einsteigen und wir könnten kaum aktueller sein mit der Veranstaltung, denn diese Woche beginnt ja auch die Klimakonferenz in Dubai und dort wird es auch um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gehen. Ein Abkommen, äh, zu dem die USA ja inzwischen ähm, ein Verhältnis haben, das so ein bisschen äh, divers ist, ähm, unter Donald Trump sind die USA ausgetreten, großes Entsetzen, ein großer Schock. Unter Joe Biden sind sie wieder beigetreten ähm, und das lässt natürlich schon den Anschein erwecken, dass Klimaschutz in den USA heute eine Frage der Parteizugehörigkeit ist. Ähm, obwohl das ja nicht immer so gewesen ist, wie wir gleich noch genauer besprechen wollen und wie es eben dazu gekommen ist, dass es heute so aussieht mit dem Klimafluss und der Parteizugehörigkeit und ähm, wie das passiert ist und was auch die Rolle von Trump da tatsächlich ist, das steht alles in diesem Buch, das ich nochmal hochhalte, die amerikanische Rechte und der geschichte einer Radikalisierung. Es ist deine Dissertation, Ella, und du hast mir verraten, ähm, vom ersten Gedanken bis zur Abgabe sind zehn Jahre vergangen. Ja. <lacht> Beim Lesen dachte ich mir, ja, natürlich, das ist, da steckt so viel drin, das ist so umfangreich. Klar, da, da, da steckt man einfach lange ganz viel Arbeit rein. Aber es ist ja manchmal auch irgendwie so ein bisschen frustrierend, dieses Thema. Deswegen habe ich mich gefragt, ob du es manchmal auch mal bereut hast, dass du dich diesem <lacht> Thema.
2: Ähm, Das ist eine eine gute Frage. Ich habe in Deutschland studiert, ich bin Historikerin, Zeithistorikerin, habe an der Uni Freiburg studiert und damals im Studium mich sehr viel mit Nationalsozialismus beschäftigt. Und ich erinnere noch, dass ich am Ende des Studiums dachte, für meine Abschlussarbeit mache ich aber was anderes. Da schaue ich mir mal was an, Was vielleicht ein bisschen optimistischer stimmt und dachte, ich gucke nach Amerika und habe dann angefangen, mich mit der amerikanischen Rechten zu beschäftigen und das war natürlich ein Fehler in dem Sinne, dass es einem äh, wenig Grund für Optimismus gibt, sondern dass es ein Held in diesen sehr zentralen Fragen, äh, wie steht es um unsere Demokratie, äh, wie verteidigen wir unsere Demokratie, was steckt hinter dieser Radikalisierung der Rechten, die wir in Amerika beobachten, aber ja auch weit darüber hinaus Und ähm, seitdem beschäftige ich mich mit diesem Thema auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also wissenschaftlich ähm, hier jetzt in Washington mit meiner Arbeit im Demokratieprogramm der Böll Stiftung. Da funktioniert die Arbeit ein bisschen anders. Man ist vor Ort, man spricht mit den Menschen, man hat sehr konkrete Projekte und Zusammenarbeit. ähm, Und all das sozusagen ähm, habe ich in meinem Kopf und denke das sozusagen mit, wenn ich versuche zu verstehen und zu erklären, was eigentlich passiert in diesem Land, äh, was passiert bei der Republikanischen Partei, was das alles zu tun hat mit der Klimakrise, die uns ja eigentlich beschäftigen sollte und auf die wir eigentlich Antworten liefern müssen. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und ähm, angefangen habe ich tatsächlich, du hast gesagt vor zehn Jahren, das stimmt auch, da ist auch viel passiert in der Zeit dazwischen, <lacht> aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. <lacht> aber angefangen habe ich 2012 und das war der Moment, wo Obama gerade wiedergewählt worden war. Und das war ehrlich gesagt ein Moment, wo viele, ähm, die in die USA geblickt haben, optimistisch waren, weil sie das Gefühl hatten, okay, Obama war jetzt kein Ausrutscher äh, 2008, als die Amerikaner ihn zum Präsidenten gemacht haben, sondern er war gewollt, er hat es geschafft, äh, wiedergewählt zu werden. ähm, Und das heißt vor allem, die Republikanische Partei hat ein Problem und muss sich überlegen, wie sie in Zukunft Wahlen gewinnen will. Und damals, 2012, war die Analyse von vielen, diese Partei, die Republikanische Partei, die muss sich modernisieren, die muss sich mäßigen, die muss zurückfinden in die Mitte. Das wird sie auch alles tun, denn das ist doch strategisch das Klügste, was sie machen kann, um wieder eine Mehrheit zu finden, um Frauen zu erreichen, um junge Menschen zu erreichen, um Angehörige von marginalisierten Gruppen zu erreichen und damit wieder eine Chance zu haben in diesem demokratischen Wettbewerb. Das war die Analyse 2012. Wir Mhm. wissen, wie es weitergegangen ist, 2016 Trump, also das Gegenteil von Mäßigung, das Gegenteil von zurück in die Mitte, aber dann tatsächlich eine erfolgreiche Wahl. Aber das war der Anfangspunkt meines Nachdenkens sozusagen über die USA, Demokratie und Klima.
1: Wow, das ist auch echt schon total... ähm Ja, da ist ja einfach schon so viel passiert, alleine in in dieser Zeit, in der du darüber nachgedacht hast, äh, wo man irgendwie äh, merkt, dass das so viele Aspekte auch sind, die man da betrachten muss. Ähm, Und ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich auch schon so ein Moment der Hoffnung, so ein bisschen äh, mit Obama, oder? Dass dass vielleicht, äh, hast du auch, glaube ich, mal so gesagt, im Vorgespräch die Geschichte des Klimaleugnens vielleicht äh, da so ein Ende nimmt. War das so? Hattest du da wirklich Hoffnung? Oder war dir dann schon klar, warst du dann schon so doll im Thema drin, dass du schon wusstest, ähm, nee, so einfach wird das nicht werden, das ist tiefer?
2: Also ehrlich gesagt, das klingt jetzt vielleicht naiv, aber ich hatte Hoffnung. Also ich hatte ähm, damals am Anfang des Projektes das Gefühl, ich mache Geschichte. äh, Und das, was ich mir anschaue, nämlich dieser Widerstand gegen Klimaschutz, die Leute, die Leute und der Klimakrise, diese Sabotage, das nähert sich einem Ende, das ist überholt, das ist anachronistisch, das passt nicht in unsere Zeit, das hat noch nie so richtig Sinn gemacht, Äh, wir finden da einen Weg raus und vielleicht nicht alle Republikaner, vielleicht nicht alle äh, Unternehmen und Industriezweige, aber so die Mehrheit und äh, die, die man braucht, um Politik zu machen, die finden da wieder raus. Das war tatsächlich am Anfang ein Gedanke, der mich doch irgendwie sehr überzeugt hat. und der sich dann schnell als naiv oder ähm, als einfach als eine fehlgeleitete Analyse äh, dargestellt hat und tatsächlich unterschätzt hat, wie radikal die Republikanische Partei, wie radikal die konservative Bewegung in den USA ist und wie wichtig diese Radikalisierung und die Skandalisierung von allen möglichen Themen, mhm. vor allem aber auch Klima- und Umweltschutzthemen ist, für ihren ähm, für, für ihren Erhalt sozusagen, also wie sehr die das brauchen und wie sehr wie sehr die das strategisch auch nutzen und wie sehr die auch davon überzeugt sind in vielerlei Hinsicht, also das war naiv absurderweise bin ich jetzt, wo ich das Buch veröffentlicht habe ähm, und vor allem als ich die letzten Seiten geschrieben habe, war ich wieder an dem Moment, wo ich eigentlich optimistisch bin, das klingt wahrscheinlich auch wieder <lacht> oder mag sich auch als naiv herausstellen aber auch jetzt gerade in diesem Moment wo ich in die USA blicke k- sehe ich eigentlich beim Thema Klimaschutz durchaus Grund für Optimismus, Können noch mal näher drüber sprechen. Ja, aber, das ja. ist sehr
1: schön. Ich, ich sehe schon, dass ist das was, das brauchen wir dann am Ende. Wenn wir dann so richtig das das down sind, dann brauchen wir den Optimismus. Ähm, aber bevor äh, wir da jetzt noch weitersprechen, noch kurz eine Definitionsfrage. Auch du hast ja, sprichst ja eben von der amerikanischen Rechten. Ähm, wen meinst du dann damit genau? Also ist es gleichbedeutend dann für die Republikanische Partei oder ist es anders zu definieren?
2: Also es ist ein sehr breiter Begriff, das ist auch sehr bewusst ein breiter Begriff, ein Sammelbegriff, der verschiedene Strömungen umfasst, ähm, also sozusagen ideengeschichtliche Strömungen wie die Neoliberalen, wir haben die evangelikale Bewegung, wir haben alle möglichen Teile äh, und Akteure innerhalb dieses breiten Begriffes amerikanische Rechte. Und ich will den deshalb so stark oder so, so breit ähm, weil ich einmal glaube, am Ende ist es wichtig zu verstehen, wie sich die Republikanische Partei entwickelt und wer auf diese Entwicklung Einfluss nimmt innerhalb äh, der gesellschaftlichen Rechten, der konservativen Bewegung. Ähm, Weil dort entsteht Politik. Die Republikanische Partei ist am Ende das Organ, das Politik umsetzt, das Klimapolitik entweder macht oder blockiert, Umweltpolitik sozusagen zulässt oder sabotiert. Ähm, deshalb habe ich sozusagen sehr bewussten breiten Begriff äh, gewählt, den ich an unterschiedlichen Stellen im Buch dann nochmal genauer präzisiere. Aber glaube, für uns, um zu verstehen, was hier los ist, hilft es eigentlich, möglichst breit drauf zu blicken.
1: Mhm. Ja, vor allem ist es ja besonders spannend, weil, wenn man in die Geschichte guckt, die republikanische Partei ja selbst sogar mal Vorreiter in Sachen Umwelt- und Klimaschutz gewesen ist. Ich glaube, du hast da auch ein äh, Foto dabei, nämlich unter Richard Nixon verabschiedete ja der US-Kongress 1969 den National Environmental Policy Act. Das war das umfassendste Umweltgesetz der Geschichte der USA. Und jetzt sehen wir es gleich.
2: Ja, jetzt haben wir noch nicht ganz das Bild, das wir nee, wollen. Um, wir schauen nicht, wir, es funktioniert. Jetzt... Noch mal in die Vergangenheit. Okay. Ähm, das Bild wäre aber gleich.
1: <lacht> ja, macht nicht. Ja. Genau, ich stelle sonst schon mal nebenbei meine Frage. Was da nämlich passiert ist mit dieser, mit dieser Gesetzgebung, ist, dass zwar hatte eine überparteiliche Mehrheit, richtig? das heißt, ja, was, was heißt das? Was war damals anders? Das wäre ja heute undenkbar wahrscheinlich. ne?
2: Ja, das ist heute tatsächlich undenkbar. Also das ist der Moment, 1969 äh, wird das Gesetz im Kongress verabschiedet, 1970 am 1. Januar, also ganz frisch aus der Silvesternacht, unterzeichnet Richard Nixon das, äh, dieses Gesetz. Ich zeige gleich mal das Bild, sobald ich das technisch hinkriege, aber erzähle schon mal weiter. Ähm, und was unterzeichnet er da? Das ist die wichtigste Umweltschutzreform, die es in den USA bis zu dem Zeitpunkt und vielleicht auch seitdem gegeben hat, der National Environmental Policy Act, Richard Nixon ist Republikaner, ist auch sozusagen klarer und eindeutig zuortbarer Republikaner, also jetzt keinesfalls gemäßigt oder ähnliches, sondern stolzer Republikaner, konservativ und unterzeichnet dieses Umweltschutzgesetz, dass die Grundlage dafür ist, eine Umweltschutzbehörde einzurichten, die erste ihrer Art hier in den USA, auch damals global, sehr früh dran, Und ähm, er verabschiedet sozusagen dieses Gesetz, in dem noch viel anderes drinsteht, was im Nachhinein wirklich revolutionär ist und das gesamte die, die gesamte Art und Weise, wie Umweltschutz gemacht wird, hier in den USA grundlegend ändert. Und er unterzeichnet das mit einer breiten, überparteilichen Mehrheit. Ein Großteil der Republikaner steht dahinter, die Demokraten stehen dahinter. Ein paar blockieren es, weil es ihnen nicht weit genug geht. Aber insgesamt ist die Stimmung sehr positiv. Alle sind euphorisch, dass dieses Gesetz nun da ist. Es ist sehr beliebt. Die amerikanische Bevölkerung sagt, Na endlich kriegen wir Umweltschutz, so wie es sich gehört. Und ähm, es ist wahrscheinlich einer der letzten Momente, wo das möglich war, (lacht) so ein überparteiliches Gesetz zu verabschieden. Und wenn man sich überlegt, was war damals anders, ähm, warum hat das so funktioniert? Da sind, glaube ich, zwei Punkte, die man auf dem Schirm haben muss. Das eine ist, Man darf einfach nicht unterschätzen, dass damals Umweltschutz, moderner Umweltschutz, so wie wir ihn heute kennen, ganz am Anfang stand. Das heißt, zur Wahrheit gehört, dass die meisten, die dieses Gesetz äh, verabschiedet haben und auch Nixon, der es unterschrieben hat, wussten eigentlich gar nicht so genau, was sie da taten. Äh, Sie hatten eine Ahnung vielleicht, wie revolutionär das ist, was sie da tun, aber so richtig verstanden haben sie es eigentlich nicht. Das war wahrscheinlich ganz gut (lacht) für den Umweltschutz ähm, und gehört aber auch dazu, um zu erklären, woher dieser überparteiliche Konsens kommt. ist aber nur ein Teil der Geschichte. Ähm, Es ist auch so, dass wir uns einfach immer wieder vor Augen führen müssen, wie viel Lernen stattgefunden hat im Bereich Umweltschutz. Also, dass die Instrumente, die uns heute selbstverständlich erscheinen, bestimmte Regulierungen, bestimmte Mitsprachen und Ähnliches, das sind alles Sachen, die unsere Gesellschaften erst lernen mussten und das haben sie eben getan ab diesem Moment. Also, da setzt ein Lernprozess ein, der ist durchaus auch schmerzhaft. Also, da werden auch Sachen gelernt, wo man dachte, ui, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Das ist jetzt aber doch ganz schön radikal, können wir das nochmal umdrehen? Und dann stellen sie fest, nicht so richtig, weil das Gesetz ist einfach sehr gut und sehr stabil gemacht. Insofern müssen wir damit jetzt leben. Also da verändert sich viel auf Sachen Umweltschutz auf der Seite. Und dann verändert sich die politische Landschaft in den USA sehr grundlegend. Und diese Veränderung hat erstmal gar nichts zu tun mit Umweltschutz. Ähm, Da geht es darum, dass die USA in den 60er Jahren in großer Aufruhr sind. Das ist die Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Das ist die Zeit, in der äh, ein demokratischer Präsident 1964 den Civil Rights Act äh, unterschreibt und damit tatsächlich garantiert, dass alle Menschen, alle Amerikaner und Amerikanerinnen in diesem Land tatsächlich Grundrechte haben und damit setzt eine gewaltige Wählerwanderung ein zwischen den Parteien. Die Parteien äh, positionieren sich neu, die Republikanische Partei wird konservativ. Ähm, Sie nimmt all die vor allem weißen ähm, Demokraten auf, die die Demokratische Partei verlassen, weil sie eben ähm, möchten, dass dieser Civil Rights Act und das, was damit in Gang gesetzt wird, nämlich die, die Demokratisierung und Liberalisierung des Landes wieder rückgängig gemacht wird und sie führt dazu, dass das Schwarze Amerika äh, die demokratische Partei als politische Heimat findet. Also alles ist in Bewegung, alles schiebt sich, sortiert sich neu und zum ersten Mal entstehen zwei Parteien, die tatsächlich unterscheidbar sind, also eine konservative republikanische Partei, eine liberal, moderat liberale äh, demokratische Partei, die sich auf einmal neu sortieren in allen möglichen politischen Feldern, auch im Bereich Umweltschutz.
1: Mhm. Also wahnsinnig viel auf einmal, was man da bedenken muss. Wir gehen da jetzt auf einzelne Punkte dann auf jeden Fall noch mal genauer ein. Ich fand aber spannend auch, was du gesagt hast. ähm, Es fand eine große, eine breite Zustimmung in der Bevölkerung auch. Diese diese Gesetzgebung, ähm, das war Der Earth Day fand ja auch 1970 statt, eine die größte Demonstration für den Schutz der Natur, die in den USA jemals, ich weiß nicht, ob es bis heute nochmal gesteigert wurde, äh, stattgefunden hat. Gleichzeitig gab es ja aber auch heftige Proteste der Bevölkerung gegen Umweltschutzmaßnahmen. Vielleicht versuchst du an der Stelle nochmal deine ähm, Präsentation (lacht) zum Laufen zu bringen. Da hast du nämlich so ein paar Fotos, ähm, ein paar Beispiele, was da passiert ist. Also Ah, hier haben wir nochmal Richard Nixon, mm-hmm.
2: genau. Aber jetzt sehen wir es hoffentlich, mal gucken. Also für alle, ja. die nur zuhören, äh, wir versuchen jetzt ein paar Bilder zu zeigen, die nochmal deutlich machen, worüber wir sprechen. Ähm, klappt das?
1: Ja, man kann es sehen, genau. Sehr
2: schön. Vielleicht jetzt nochmal rückblickend, äh, da sehen wir Richard Nixon, wie er den NEPA unterzeichnet, da haben wir gerade drüber gesprochen und er sieht sehr glücklich aus. Ich glaube, so viel kann man mm-hmm. sagen. Äh, <lacht> er ist <lacht> Und ähm, worüber wir jetzt aber eigentlich gerade sprechen, sind diese Proteste, diese antiökologischen, anti umweltschutzproteste die im ganzen Land äh, immer wieder sozusagen aufpoppen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, wir haben über den Earth Day gesprochen, also eine, die größte Umweltschutzdemonstration, äh, äh, die es jemals gegeben hat. Äh, so groß war das nie. Also so groß waren die antiökologischen Proteste nie und auch nie so gut organisiert, sondern immer eher dezentral, äh, sehr lokal, mhm. Ähm, yeah. häufig auch unverbunden, also die wussten sozusagen gar nichts voneinander, hatten auch wenig mhm. miteinander zu tun, zumindest am Anfang. Ähm, aber es gab sie eben, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel gerade Dorothy Thurhoff. Das ist eine ähm, Businessfrau, wie man so schön sagt, mehr weiß ich nicht über sie. Das ist ein Bild aus dem Archiv, äh, die ein Schild hochhält, auf dem steht We pay taxes, parks don't. Okay. Und hinten im Hintergrund sieht man noch weitere Schilder, auf denen steht, dri- steht äh, Drive, don't walk. Protest Drive und so weiter. Worum geht es? Sie protestiert in Ocean Beach, dagegen, dass der Strand für Autos gesperrt wird. Äh, die lokalen Behörden hatten ähm, entschieden, dass die Muschelbestände äh, sich erholen müssen über den Sommer und dass es deshalb besser ist für diese Muscheln, wenn die Autos, die Trucks, die Autos nicht mehr direkt auf den Strand drauf fahren, sondern davor parken. Und dagegen protestiert die Frau, die wir jetzt sehen, Dorothy, äh, weil sie das für unzumutbar hält und äh, das Gefühl hat, da geht jetzt irgendwas aus, der, da gerät jetzt etwas aus der Balance und sie hat ein Recht darauf, mit ihrem Auto auf den Strand zu fahren, ähm, was soll das, Was hat das? Was, 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 wozu braucht es diese Art von Umweltschutz. Um, das ja. war 1972, ähm, wir haben noch ein paar andere Bilder, jetzt gerade sehen wir zum Beispiel einen Protest von Holzfällern äh, im Nordwesten der USA, ist nicht ganz klar, ob in Washington oder in Oregon äh, in den 80er Jahren, die Schilder vor sich halten, auf denen steht »To hell with all lovers«. Also zur Hölle mit den Eulenliebhabern. <lacht> Eulens- ah ja,
1: okay. Und das war, ging um die Northern Spotted Owl. Ja? Ganz eine, genau so ist es. Das ist ein Gebote. Protest gegen
2: Artenschutz. Ähm, also wo sie sozusagen dagegen protestieren, dass für eine bestimmte Eulenart, die und auf die Artenschutzliste gekommen ist, jetzt Waldflächen gesperrt werden, damit die sich dort wieder erholen kann. Die Holzfäller haben das Gefühl, ihnen wird die Lebensgrundlage genommen. Äh, sie wollen, dass diese Gebiete, diese Waldgebiete weiterhin für die Holzindustrie zur Verfügung stehen. Sie haben Angst äh, um ihre Jobs, sie haben Angst um ihr Einkommen. Ähm, auf einem anderen Schild sieht man "Olds won't feed my family. Ähm, sie machen sich Sorgen um ihre Familien, um ihre Communities äh, und protestieren hier eben an dieser Stelle gegen Artenschutz.
1: Mhm. Okay, Hast also du da, es kommt doch noch mehr, oh, das ist jetzt dann schon wollen wir das nochmal zurückstellen? Das sieht ja. aus, wie das aktuell. Ähm, oder möchtest du da jetzt auch schon drüber sprechen? Nee, wir können gerne später nochmal ja, darauf zurückkommen. Da noch mal. Also das ist ja schon ein bisschen absurd, ne? wenn man sich vorstellt, okay, jetzt, ich meine, wahrscheinlich mussten sie auch nicht sehr weit weg vom Strand parken dann und so. Es ist, <lacht> wie kann man äh, dagegen oder überhaupt der Spruch, ne? we pay Texas taxes parks don't, das ist schon irgendwie absurd, aber... Kann man dann sagen, dass Umweltsch- also Widerstand gegen Umweltschutzmaßnahmen irgendwie immer so etwas Individuelles haben und immer so ein bisschen egoistisch sind oder zu dem Zeitpunkt, was auf jeden Fall so war?
2: Ähm. Also ich verstehe sozusagen, ich verstehe die Frage und ich verstehe, Mhm. dass das so wirkt. Ähm, Gerade jetzt das Beispiel mit dem Strand, das ist auch aus deutscher Perspektive, da gibt es auch einen kulturellen Gap, würde ich sagen, das scheint uns besonders abwegig, weil wir das so gar nicht gewöhnt sind, mit dem Auto auf den Strand zu fahren. Ähm, Hier ist das ein bisschen anders. Und es stimmt, es hat was Trotziges. Also es hat etwas, das so ein Element des des Trotzes, das einem ein bisschen irritiert. Ich glaube trotzdem, dass man unterscheiden sollte, auch bei den Beispielen, die ich jetzt genannt hatte, zwischen zwei Dingen. Also ich glaube, dass es Protest gegen Umweltschutzmaßnahmen gibt, der ist sehr legitim, der ist wichtig äh, für die, sozusagen für die gesellschaftliche Akzeptanz von Umweltschutz, von Klimaschutz. Und der ist auch normal. Also der gehört auch einfach dazu und es ist wichtig, dass er artikuliert wird und es ist wichtig, dass er ernst genommen wird und dass er gesehen wird. Und dieser, dieser Protest hat häufig eine, äh, einen persönlichen Bezug. Äh, da gibt es eine Betroffenheit, eine ökonomische Betroffenheit, eine soziale Betroffenheit, manchmal auch nur eine kulturelle Betroffenheit. Aber es gibt eben eine, man kann sozusagen eine Verbindung herstellen zwischen den Menschen, die da protestieren und der Maßnahme, um die es geht. Und ähm, das würde ich sagen, soweit normal. Es ist auch wichtig, dass sozusagen Umweltbewegung, dass grüne Akteure akzeptieren, dass das dazugehört, das sehen, das ernst nehmen und einfach integrieren in diesen Prozess. Denn am Ende ist es eben ein Aushandlungsprozess. Wie viel Umweltschutz wollen wir? Welcher Umweltschutz, welche, welche Form von Umweltschutz ist gut und ist richtig und ist gesellschaftlich akzeptiert? Also das ist alles normal und Teil davon und wichtig und muss akzeptiert werden und sollte auch akzeptiert werden und macht auch Umwelt- und Naturschutz teilweise besser. Also das das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Moment, in dem aus so einem Protest, der der doch einen Bezug herstellt zur Maßnahme und der vielleicht von Betroffenheit ausgeht, in dem der Moment, aus dem aus so etwas etwas wird, das ein politisches Projekt ist, das ein ideologisches Projekt ist, ähm, das keinen Bezug mehr herstellt zur einzelnen Maßnahme, wo es auch nicht unbedingt eine persönliche Betroffenheit gibt, sondern wenn überhaupt dann nur eine sehr, sehr abstrakte und der ähm, eben viel ideologischer ist, der viel politischer ist, der radikaler ist in dem Sinne und sozusagen absolut nicht kompromissbereit. Und dieser Moment, ab dem wir es mit dieser Form von Protest zu tun haben, der ist tatsächlich gefährlich, der ist wirklich problematisch und ähm, etwas, wo es dann auch sehr schwierig wird, politische Antwort darauf zu finden, denn es ist gar keine Lösung gewollt in der Regel von der anderen Seite, sondern es ist tatsächlich Sabotage und es ist der Versuch, etwas sozusagen sich zu verabschieden aus diesem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess äh, und ihn auslaufen zu lassen, anstatt ihn zu gestalten und anstatt mit teilzunehmen daran.
1: Ja, jetzt ist dieser Moment wahrscheinlich äh, gar kein Moment, sondern irgendwie eine Aneinanderkettung ganz vieler Momente und Ereignisse. Und das ist jetzt äh, wahrscheinlich die Lieblingsfrage für alle SachbuchautorInnen. Äh, kannst du bitte dein Buch in drei Stichworten zusammenfassen? Äh, weil jetzt natürlich spannend ist, was ist denn da passiert? Also, welche, vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, weil auch alles können wir jetzt natürlich dann auch äh, nicht besprechen. Das ist ja wahnsinnig viel. Aber welche wichtigen historischen Ereignisse sind denn da zum Beispiel passiert, dass es eben so weit kam, dass es jetzt auch äh, richtig zu so einem kulturpolitischen Thema geworden ist?
2: Ja. Ähm, okay, das versuche ich mal ganz knapp. So knapp es <lacht> geht. Ähm, ja. Also ich glaube, hier in den USA ist dieser Moment in den 90er Jahren. ähm, Also der Moment, in dem aus so dezentralen Protest, wie wir ihn jetzt gerade gesehen haben, etwas wird, das wir als politisches Projekt beschreiben. Und was in den 90er Jahren hier in den USA passiert, ist, dass erstmal die Republikaner Wahlen verlieren gegen Bill Clinton. Ähm, Ein paar mögen das noch erinnern oder ein paar waren vielleicht sogar damals dabei. Aber genau, also die Republikaner verlieren Wahl und stehen auch damals schon vor der Entscheidung, wie gehen wir mit diesen Niederlagen. Um. Ähm, Modernisieren wir uns, äh, moderieren wir uns auf eine gewisse Art und Weise, also werden moderater, finden wir zurück zur Mitte, versuchen wir neue Wählergruppen zu erreichen oder versuchen wir die Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung zu eskalieren. Und in den 90er Jahren entscheidet sich die Führung der Republikanischen Partei hier in Washington dafür, die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, also mit der demokratischen Partei, zu eskalieren. Indem sie sagen, ab jetzt von uns nur noch fundamental Opposition. Wir gehen keinen einzigen Kompromiss ein mit der demokratischen Partei. Wir arbeiten an keinem einzigen Gesetz mit. Wir blockieren diese Partei und ihren Präsidenten, wo immer wir können und in jedem Moment. Das ist sozusagen die politische Strategie, mit der die republikanische Partei auf die Niederlage reagiert. Und die auch tatsächlich erstaunlich effizient, also erstaunlich gut funktioniert, in dem Sinne, dass sie dann bei den darauffolgenden Zwischenwahlen eine riesige Mehrheit bekommen, also wirklich ein unglaublicher politischer Erfolg, was denen, die diese Strategie entwickelt haben, erst einmal recht zu geben scheint. Und Umweltschutz ist tatsächlich so eine Art Kollateralschaden. Also es gibt zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keine ausformulierte Agenda gegen Umweltschutz, Äh, auch bei den republikanischen Wählern ist das Thema weiterhin eigentlich relativ beliebt, Ähm, aber weil man eben fundamental Opposition macht, macht man das auch in diesem Feld, also da gibt es dann keine Ausnahme, nur weil die eigene Basis da vielleicht irgendwie ein bisschen ähm, ökologischer ist als die Führung, sondern es heißt in jedem Feld, in jedem Bereich, bei jeder Frage, bei jedem Gesetz, die republikanische Partei ist dagegen und blockiert. Und das ist sozusagen der Beginn von dem, was wir als antiökologisches politisches Projekt sehen. Ähm, es dauert noch ein bisschen, bis die konservative Basis das auch mitmacht. Das dauert tatsächlich noch bis 2008, 2009, also bis zu Obamas Wahl, bis, die, bis wir auch eine Mehrheit für diese Position im konservativen Lager sehen. Ähm, und das alles funktioniert natürlich auch deshalb nur so gut im Bereich Klima- und Umweltschutz, weil es erstmal die Interessen gibt der fossilen Industrie. Die sind sehr gut organisiert, die haben sehr viel Geld, die stecken dieses Geld in diese Auseinandersetzung. Ähm, da wissen wir zum Glück inzwischen sehr viel drüber, wie fossile Industrie, Desinformation, Missinformation, organisiert hat, wie effizient das war, wie gut das funktioniert hat und wie weitreichend die Folgen davon sind. Es funktioniert gut, weil das gesamte konservative Establishment, also all diese traditionellen Organisationen, Stiftungen, Thinktanks, Tanks, das bereitwillig mitmachen, vor allem auch beim Thema Klimaschutz und Umweltschutz, also Veranstaltungen organisieren, indem diese Missinformation verbreitet wird, das alles irgendwie auch legitimieren, was da passiert. Und es funktioniert auch deshalb gut, weil die etablierten Medien, also die, die, die mittigen Medien, die liberalen Medien, die Leitmedien erstaunlich wenig immun sind gegen diese Strategie. Also sich gar nicht so richtig zu wehren wissen gegen diese Fehlinformation gegen diese ähm, Kronzeugen der Desinformation, die auf einmal installiert werden und äh, sozusagen Unfug erzählen, aber dafür eine Plattform bekommen. Ähm, New York Times, Washington Post, also all diese etablierten, ähm, sehr glaubwürdigen Medien ähm, bieten diesen Leuten eine Plattform, wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, dass auf einmal äh, diese Leugnung äh, passiert und haben einfach keine Strategien, ähm, das auszu, aus sozusagen das zu, das zu stoppen, so durch, dadurch so Sodass ähm, diese Leugnung der Klimakrise auf einmal auch in die Mitte der amerikanischen Gesellschaft eindringt und der Eindruck entsteht, es gibt irgendwie einen großen wissenschaftlichen Streit darüber, ob es die Klimakrise gibt oder nicht und was die Ursachen sind, der zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr besteht. Also mhm. wir haben da verschiedene Faktoren, verschiedene Akteure, die alle ähm, dazu beitragen, dass das, was die Republikanische Partei macht und beginnt diese Eskalation beim Klimaschutz extrem gut funktioniert.
1: Ja, du sprichst ja von äh, den den Kronjuwelen dieser dieser Bewegung, damit meinst du eben auch teilweise so Pseudowissenschaftler, die dann eben ganz gezielt äh, Zweifel an den äh, den WissenschaftlerInnen ähm, streuen, die zum äh, Klimawandel forschen und äh, da steckt ja auch dahinter, so also hast du ja gesagt, viele, viele Unternehmen, aber da, das ist ja richtig, da ist richtig viel Geld geflossen dann in richtig Kampagnen, um diese Tanks zu unterstützen. Ähm, kannst du da nochmal was dazu sagen, wie, wie da diese Strategien, was da dahinter steckt, welcher Gedanke, also es ging wahrscheinlich hauptsächlich eben um Geld und um so weitermachen zu können wie bisher und wie die dann tatsächlich vorgegangen sind, wie wir es geschafft haben, dass diese Informationen, diese Fehlinformationen dann so gestreut Wurden.
2: Ja, also es ist, ähm, das Tolle ist, dass wir da jetzt ganz viel drüber wissen inzwischen, weil es sehr viele sehr gute investigative Recherchen gab, auch wissenschaftliche Analysen, was da passiert ist in den ähm, Ölkonzernen. Und was die eben gezeigt haben, ist, dass diese Ölkonzerne sehr früh mit einer Doppelstrategie beginnen. Also einerseits äh, nehmen die die Ergebnisse aus der Klimaforschung sehr ernst. Alles, was über den Treibhauseffekt erforscht wird, seit den 70er Jahren, äh, gucken die sehr genau hin. Ähm, sie haben eigene Forschungsabteilungen im Haus, die das verfolgen, die das aufbereiten für die Spitze der Konzerne, so sodass sie zu jedem Zeitpunkt eigentlich erstaunlich gut informiert darüber sind, was da passiert, was äh, ausgelöst wird, durch die fossilen Energien und die Prognosen kennen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sie auch sofort und sehr klar erkennen, okay, diese Krise... Ähm, gefährdet unser Geschäftsmodell. Und da müssen wir gegen vorgehen. Und sozusagen entwickeln eine Kommunikationsstrategie nach außen, die vor allem darin besteht, Zweifel zu sehen. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Ähm, es geht gar nicht so der, darum, einen irgendwie plausible Gegenerzählung zu entwickeln oder in irgendeiner Weise empirisch belegbares äh, sozusagen Material ähm, zu schaffen, das wirklich sozusagen berechtigte Zweifel zulässt, sondern es geht einfach nur darum, die öffentliche Debatte, die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Treibhauseffekt, mit der Klimakrise zu sabotieren, indem man permanent den Eindruck erweckt, so genau wissen wir es gar nicht, Äh, es könnte auch ganz anders sein, Äh, lasst uns lieber abwarten, lasst uns lieber noch mehr forschen, huch, jetzt wurde doch zu schnell geforscht, Äh, wissen wir denn wirklich, ob das stimmt, was da jetzt steht, also es wird... ähm einfach nur dafür gesorgt, dass dieser Zweifel entsteht. Und das ist enorm effizient. Das allein reicht schon, um eben Klimaschutz immer wieder zu bremsen, immer wieder Argumente zu schaffen, um doch nicht äh, beim Klimaschutz voranzukommen. Und ist eine sehr gute Strategie, die auch in vielen anderen Bereichen angewendet wird, aber dort eben besonders fatal ist, wie wir wissen.
1: Ja, an der Stelle passt auch ganz gut eine Frage, die ähm, aus dem Publikum kam, nämlich ähm, bei diesen rechten Gruppen, die eben dieses Interesse verfolgen, da jetzt viel Informationen zu streuen und so weiter, ähm, kann man denen quasi nicht mit dem Argument kommen, dass die Kosten des fortschreitenden Klimawandels ja viel, noch viel höher sind, wenn man dann auch bedenkt, welche Klimakatastrophen da noch uns bevorstehen, als die Investitionen in den Klimaschutz. Mhm. Für die irgendwie ein Argument? Oder?
2: Das, ist ein, das ist ein wichtiges Argument, vor allem heute, äh, wo wir die Kosten des, der Klimakrise ja jedes Jahr, jeden Monat äh, sozusagen sehr unmittelbar erfahren und sehen können. Ähm, das ist in den 80er und 90er Jahren natürlich auch ein Argument, das vorgebracht wird von den Leuten, die sich damit auskennen und das auch absurd finden. Es verfängt bei der fossilen Industrie nicht, äh, es verfängt bei einigen anderen. Heute ist es interessant als Argument, weil ähm, es auch von vielen Unternehmen äh, vorgebracht wird, die klassischerweise eigentlich enge Beziehungen haben zur republikanischen Partei und dieses Argument richten an die Führung der republikanischen Partei und sozusagen sagen, ihr seht doch, was passiert und wäre es jetzt nicht eigentlich interessanter zu investieren. Wir nehmen dieses Geld auch gerne. Wir bauen gerne äh, sozusagen eine Carbon, carbonfreie äh, Infrastruktur auf, erst recht, wenn die staatlichen Mittel das finanziert. Also es gibt ein großes ökonomisches Interesse an Dekarbonisierung, das nicht nur sozusagen aus dem klassischen Klientel der Demokratie Partei kommt, sondern auch aus den sozusagen aus dem Mittel der Red States im amerikanischen Süden und an anderen Orten. Und das stößt auf eine republikanische Partei, die davon nichts wissen will, sondern die festhält an diesem antiökologischen Projekt, weil sie das nicht aus ökonomischen Gründen mehr verfolgt, sondern inzwischen aus ideologischen Gründen. Und auch für diese Rein ökonomischen Argumente ähm, sich nicht zugänglich zu sein äh, zeigt. Mal gucken, wie lange das hält. Das ist schon auch interessant, was da jetzt am Konflikt entsteht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es vor allem, sieht man vor allem, wie stark die Ideologie hinter dieser Antiklimaschutzpolitik ist.
1: Ja, interessant, was dann wohl auch mit ähm, Mitgliedern der Republikanischen Partei passiert, die ja dann eine andere Meinung vertreten. Ich hatte zum Beispiel von einem jungen Republikaner gelesen, der die American Conservation Coalition gegründet hat, wo er eben seiner Partei wieder irgendwie eine Plattform geben will für Leute, die eben keine Klimaleugner sind. Das ist schon schlimm, dass das dann die Messerlache ist. Und der das eigentlich ganz schlimm findet und der auch sagt, es gibt ganz viele in der Partei, denen ja eigentlich Umweltschutz total wichtig ist, werden die dann ausgegrenzt oder ähm, äußern die sich dann oft öffentlich einfach nicht, weil die wissen, ähm, die Konsequenz ist dann, dass sie quasi geächtet werden? Oder ähm, wie, wie kann was beobachtest du da?
2: Also wir sehen eigentlich hier in Washington seit 2016, also seit der Wahl von Trump, ähm, dass alle Stimmen die äh, Kritik an diesem, an diesem MAGA-Kurs, also an Trumps Kurs ähm, äußern, an den Rand gedrängt werden und aus der Partei rausgedrängt werden. Also das sind Stimmen, die sind in einer, in einer enormen Geschwindigkeit werden sie marginalisiert. Ähm, nach dem 6. Januar hat man das auch stark gesehen, der 6. Januar, ähm, der Sturm auf das Kapitol damals, das waren ja Bilder, die um die Welt gegangen sind und uns alle sehr schockiert haben. Also diese Eskalation von Gewalt und ähm, Militanz, das war schon, das war auch schon, ein, das war sozusagen ein neues Level, auch für die republikanische Partei. Und damals gab es auch Stimmen innerhalb der republikanischen Partei, die gesagt haben, okay, das geht jetzt eigentlich zu weit. Wenn man sich anschaut, was aus diesen Stimmen geworden ist, dann sind die nicht mehr Teil des republikanischen Establishments und sind sozusagen mal marginalisiert, ausgegrenzt, teilweise ähm, verfolgt von der republikanischen Basis. Also da ist die republikanische Partei wirklich auf einem sehr klaren Kurs. Alle Stimmen, die Mo- zu Moderation raten, die zum Beispiel auch beim Thema Umweltschutz sagen, gibt es da nicht interessante andere Positionen, konservative Art von Umweltschutz. Zum, wie wäre es denn zum Beispiel mit marktwirtschaftlichem Umweltschutz? Also wir sind doch gegen den Staat. Äh, dann bieten wir doch an einen sozusagen market-friendly Environmentalism, ähm, aber diese Stimmen haben keinen Einfluss auf den Kurs der Republikanischen Partei. Sie ähm, poppen immer wieder auf, sie kriegen auch mediale Aufmerksamkeit, weil das ja interessant ist eigentlich, das mal zu sehen, aber sie lösen nichts aus und setzen nichts in Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei. Und das in einem Moment, wo ja die Klimakrise schon weit fortgeschritten ist. Ne? Also die, die, die Folgen sind ja spürbar für Amerikanerinnen und Amerikaner im Land.
1: ja. Jetzt, jetzt gibt es auch schon eine Frage noch zur Klimakonferenz, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde aber jetzt gerne auch nochmal ähm, einen Blick nach Deutschland werfen. Erstmal finde ich es ganz spannend, ähm, dieses Wort, was übrigens ja auch echt schwer auszusprechen ist, ist Anti-Environmentalism. Ja. <lacht> ähm, das verwendest du ja ähm, oft im Buch und da schreibst du auch schon, das ist auch schon im Amerikanischen nicht so einfach zu definieren. Ähm, wie ist es denn im Deutschen, wie würdest du das da interpretieren? Wie ja, übersetzen. Du mhm.
2: Fällt mir schwer. <lacht> 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 ähm, deshalb versuche ich das immer so ein bisschen zu vermeiden. Also, ich glaube, dass man sozusagen ähm, die Idee des Antiökologischen, das geht schon in die richtige Richtung, dass man von Antiökologie spricht, von antiökologischer Bewegung. Ähm, Man kann natürlich auch Anti-Naturschutz oder Anti-Umweltschutzbewegung verwenden, aber das sind alles sehr sperrige Begriffe. Ähm, Also ich versuche häufig tatsächlich einfach so konkret zu sein wie möglich und zu sagen Protest gegen Umweltschutz, Protest gegen Klimaschutz. Aber ich finde, es gibt eigentlich keine gute Übersetzung des Begriffs, ähm, was auch daran liegt, dass Environmentalism so ein schöner, englischsprachiger Begriff ist, der die Bewegung meint, der Umweltbewusstsein meint, äh, der sozusagen das Netzwerk meint und Umweltpolitik meint. Also ein sehr breiter Begriff, ähm, den ich eigentlich richtig gut finde und den wir im Deutschen so nicht haben. Deshalb äh, scheitere ich an der Übersetzung. Aber ich freue mich über Vorschläge. Also wer immer Vorschläge hat, her damit.
1: Ja, aber dieser Protest gegen Klimaschutz, das war ja schon mal, finde ich, ein ganz guter Ansatz, um auch irgendwie so zu vergleichen. Das haben wir ja auch, Protest gegen Klimaschutz. Wie siehst du denn da, siehst du Parallelen zu deutschen Widerstand gegen Klimaschutz zu den USA?
2: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also... Ähm ich glaube erstmal, dass die strukturellen Unterschiede zwischen den USA und Deutschland ähm, überwiegen. Also, und dass die groß sind. Ähm, das bezieht sich auf die Medienlandschaft. Ähm, die Medienlandschaft ist trotz allem nicht so ähm, sozusagen gespalten, wie sie es hier in den USA ist und vor allem die die Medienrealitäten sind nicht so gespalten. Also die meisten Menschen in den USA äh, in Deutschland konsumieren unterschiedliche Medien, äh, holen ihre Informationen aus unterschiedlichen Kanälen. Es gibt da Überschneidungen, es gibt da sozusagen Austausch, es gibt die öffentlich-rechtlichen. Ähm, das ist schon finde ich ein etwas was man was man sehr wertschätzen sollte. Ähm, so dass wir erstmal, was die Informationslandschaft betrifft, einen großen Unterschied haben zu den USA. Das spiegelt sich auch wieder im, ähm, im Schulwesen, äh, im Bildungswesen, im Universitätswesen. Überall dort äh, ist die Spaltung hier in den USA schon viel, viel, viel weiter fortgeschritten. Und da haben wir doch irgendwie noch eine Landschaft in Deutschland, die Zugang zu Informationen ermöglicht, die aufklärt und ähnliches. Ähm, das finde ich jetzt alles erstmal sehr gut. Ähm, auch die politischen Parteien. Wir haben natürlich ein ganz unterschiedliches politisches System, ein Mehrparteien-System versus sozusagen eine Zwei-Parteien-Landschaft. Das ist alles, trägt alles dazu bei, dass wir ähm, politisch an einem anderen Punkt sind in Deutschland, als wir es hier in den USA sind. Trotzdem sehe ich das natürlich, dass wir auch in Deutschland immer mehr bei Landtagswahlen ähm, auf sozusagen Bundesebene Momente haben wo die konservative wo konservative Parteien also CDU CSU wahrscheinlich auch FDP ähm, versuchen Klimaschutzthemen zu skandalisieren und mobilisieren und zwar sozusagen weniger bezogen auf das Gesetz oder auf eine bestimmte Maßnahme, sondern sehr grundsätzlich gegen Umweltschutz oder Klimaschutzbewegung mobilisieren. Das sehe ich. Ich glaube aber, dass noch offen ist, wohin das führt. Also ich glaube, dass es eigentlich wichtig ist zu sehen oder anzuerkennen, dass zum Beispiel in der CDU und der CSU es auch ganz viele Stimmen gibt, die dagegen halten. Also die sagen gerade beim Thema Klima- und Umweltschutz, diese Skandalisierung ist falsch die Alternativen anbieten, die auch hörbar sind und auch sichtbar sind und die infolgedessen auch nicht marginalisiert werden, sondern die weiter teilnehmen an dieser, an der, an der innerparteilichen Debatte, sage ich mal, in der CDU und in der CSU. Und das finde ich ist erstmal richtig wichtig. Und ähm, das sollte man auch sozusagen anerkennen und ähm, wo es geht, die Hand ausstrecken, wenn man sozusagen will. Ähm, also da sehe ich momentan, finde ich, die Unterschiede überwiegen. Zum Glück. Mhm. Ähm, Das heißt aber nicht, dass sich die Debatte in in Deutschland nicht auch sehr schnell, sehr stark radikalisieren kann beim Thema Klimaschutz. Aber noch gibt es, finde ich, ähm, gibt es diesen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess darüber, wie viel Klimaschutz wollen wir, was ist der richtige Klimaschutz. Und er wird noch nicht von allen Seiten sabotiert, auch wenn wir natürlich mit der Bilanz der jetzigen Regierung alle unzufrieden sind. Also das ist, Mhm. daran geht auch kein Zweifel.
1: Ja, zu dem Vergleich Deutschland-USA gibt es auch gerade noch eine Frage aus dem Publikum, die schiebe ich jetzt mal hier rein. Und zwar ähm, ist die Frage, ob es in den USA in den konservativen, konservativen Kreisen keine Verknüpfung von Heimatliebe und Heimatschutz und klassischem Naturschutz gibt, wie es in der deutschen Rechten ähm, noch vielfach verankert ist.
0: Mhm.
2: In der deutschen Rechten meint wahrscheinlich gar nicht so sehr die CDU, sondern auch Teile der AfD, wenn ich das... Jetzt interpretiere ich das mal so ein bisschen da rein. Ähm, Also so ein bisschen, ähm, sag ich mal, patriotischer, aber unangenehm patriotischer, ausgrenzender Form von von Naturliebe, äh, die wir manchmal sozusagen an Teilen der AfD, glaube ich, gibt. also es gab das hier in der Republikanischen Partei, es gibt eben diese Tradition von konservativen Umweltschutz und Naturschutz äh, in der Republikanischen Partei und der funktioniert genauso. Der funktioniert übrigens nicht so sehr über ähm, Christentum oder über Bibel, ähm, das gibt es ja auch in Teilen der konservativen Parteien in Deutschland also sozusagen die die Bewahrung der Schöpfung, Ähm, das finden wir hier weniger. Aber was wir finden, ist so eine patriotische Art von konservativen Umweltschutz oder was wir hier fanden, inzwischen nicht mehr. Aber was es eben stark noch gab in den 60er, in den 70er Jahren, auch teilweise in den 80er Jahren, also diese Idee, dieser amerikanische Kontinent, unser Land, unsere Heimat ist so schön ähm, und die Natur ist so schön. Wir haben äh, den Bold Eagle, wir haben diese unglaubliche, Landschaften, die sind doch schützenswert. Äh, das gibt es, das hat auch großen Anklang, das f- funktioniert auch sehr gut. Auf dieser Grundlage werden dann zum Beispiel auch Artenschutzgesetze verabschiedet äh, im amerikanischen Kongress mit breiter republikanischer Unterstützung. Ähm, das gibt es aber als einflussreiche oder als ernstzunehmende politische Strömung innerhalb der konservativen Bewegung heute nicht mehr. Heute wird alles niedergedeckt oder sozusagen begraben unter diesem großen ideologischen Projekt ähm, anti- Klimabewegung, Anti-Umweltbewegung, ähm, Antidemokraten vor allem. Hm. Ja,
1: bei den Demokraten, genau, gab es ja jetzt dann durch die Demokraten 2022 dann wieder einen Erfolg. Joe Biden hat den Inflation Reduction Act unterschrieben. Will ich das da dann auch nochmal ganz kurz ähm, erklären, worum es da geht. Aber meine Frage wäre dazu, wie fanden das dann eigentlich die Republikaner? Das ist dann, wie, <lacht> wie war denn da so die ähm, Die Kommunikation oder die Wertschätzung ähm, innerhalb zwischen den beiden Parteien.
2: Ja, ähm, der Inflation Reduction Act, ähm, der der es nicht in seinem Namen trägt, aber der es trotzdem ist, wurde letzten Sommer verabschiedet von beiden und ist. ich glaube, man kann gar nicht überschätzen, wie wichtig der für Klimaschutz ist hier in diesem Land. Der hat wirklich eine richtige Dekarbonisierungswelle ähm, ausgelöst. Also es ist ein riesiges, ein gewaltiges Investitionsprogramm in Dekarbonisierung im weitesten Sinne. Also alles, was Elektrifizierung ist, alles, was Ausstieg aus fossilen Energien ist, wird darüber finanziert, staatlich äh, gefördert und das mit sozusagen mit richtig viel Schwung und äh, Geschwindigkeit. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Das hat auch die meisten Beobachter, Letztes Jahr überrascht und überrascht sie auch immer noch, wie gut dieses Gesetz tatsächlich funktioniert. Also ein wirklicher Gamechanger hier in den USA. Wie haben die Republikaner reagiert? Ähm, also, die Republikaner haben so reagiert, wie sie jetzt immer reagieren. Ähm, sie haben alles blockiert. Äh, sie haben sich nicht beteiligt an den Verhandlungen. Sie haben das Gesetz nicht unterstützt. Sie sind jetzt in der etwas schwierigen Situation, dass die Gelder, die dort fließen, sehr attraktiv sind äh, für Unternehmen, für Betriebe, für Gemeinden, für Einzel also für sozusagen Einzelhaushalte, Privathaushalte und natürlich auch die Wählerinnen und Wähler oder die Kommunen äh, in roten, also in republikanisch geführten äh, Staaten Interesse an diesen Geldern haben und die Republikaner den ganzen IRA aber richtig richtig schlecht oder falsch finden und ihn eigentlich auch bekämpfen. Ähm, Das ist natürlich eine schwierige Situation für die republikanische Partei. Mal gucken, wie sie das handhabt. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen offen, aber es überwiegt erstmal sozusagen der Hass, die Feindseligkeit gegenüber Biden und den Demokraten, äh, auch bei so einem Gesetz.
1: Und nach äh, aktueller Einschätzungen der, der Rechten äh, zur beiden politik da gibt es auch noch eine Frage aus dem Publikum, nämlich wie ist das äh, Bidens fernbleiben von der Klimakonferenz zu werten und wie wird es in rechten Kreisen
2: aufgenommen? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es ist natürlich kein gutes Zeichen, dass er nicht anreist. Ähm, das ist immer schwierig, weil... Wenn der amerikanische Präsident bei diesen Konferenzen auftaucht, dann heißt das einfach, dass die dass USA es ernst meint, dass es sozusagen für sie eine Priorität ist. Und die Tatsache, dass er dort nicht hinreist, ist kein gutes Zeichen. Ähm, ich kenne mich aber selber nicht genug aus, um sozusagen das genauer erklären zu können und habe auch die Reaktion auf rechter Seite noch nicht beobachten können. Ähm, insofern kann ich die Frage leider nicht beantworten.
1: Okay, also ja, was auch dir denn dann von der Klimakonferenz? Gibt es da über wenn er da nicht mal auftaucht, was ist denn da, bleibt denn da überhaupt zu hoffen?
2: Also ich glaube, die meisten sind pessimistisch, was diese COP, äh, also was diese Klimakonferenz dieses Jahr betrifft. Das ist natürlich, hängt natürlich stark mit dem Austragungsort auch zusammen. Also das ist einfach purer Irrsinn da in Dubai. Ähm, ich bin nicht optimistisch, was das betrifft. Ich bin aber tatsächlich optimistischer, was die Entwicklung hier in den USA betrifft. Und vielleicht das ähm, sozusagen zum Ende unseres Gesprächs sind noch, damit wir weil ich sozusagen angekündigt habe, dass ich wieder optimistisch bin, ja. äh, zumindest beim Thema Klimaschutz. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass wir in Deutschland sehr genau hinschauen, was hier in den USA passiert beim Bereich Klimaschutz. Ich glaube, dass momentan weniger interessant ist, was die Republikaner machen äh, oder die Konservativen machen, sondern dass vor allem spannend ist, was bei den Demokraten passiert ist, dass endlich ein Klimaschutzgesetz äh, verabschiedet werden konnte. Und dass es ganz wichtig ist, genau hinzuschauen, welche Bündnisse dort geschlossen wurden, welche Koalitionen entstanden sind im sozusagen breiten liberalen Lager, das ja inzwischen von sehr weit links bis zu moderat konservativ ist, also wirklich sehr breit ist. Ähm, und welche Gruppen da zusammengefunden haben und sich geeinigt haben und auf welche Kompromisse sie sich eigentlich verständigt haben, um gemeinsam für diesen Klimaschutz zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass der auch wirklich verabschiedet wird. Ähm, Das ist, glaube ich, eigentlich das Spannendste und was vor allem in Deutschland jetzt ähm, wichtig wäre als sozusagen als Lektion, aber vor allem auch als Inspiration, dass Klimaschutz noch funktionieren kann, wenn man tatsächlich diese Bündnisse herstellt und wenn man es schafft, dass Klimaschutz nicht nur ein Thema der Umweltbewegung ist oder in Deutschland dann der Grünen Partei, sondern dass es Möglichkeiten gibt, Möglichkeiten gefunden werden, eine Sprache gefunden wird, ähm, sozusagen Maßnahmen gefunden wird, die weit darüber hinaus ähm, sozusagen überzeugen und dafür sorgen, dass die Leute richtig dahinter stehen und richtig dafür kämpfen. Also stabile Bündnisse, stabile Allianzen für Klimaschutz. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung in Deutschland. Und da kann man ausnahmsweise mal einiges lernen hier aus den USA.
1: Ja, das ist das ist wirklich spannend, aber gar nicht so einfach. Ich frage mich nämlich, wenn wenn Menschen schon gegen Parks demonstrieren. Oder ich meine, wir haben ja ganz viele Auswirkungen des Klimawandels, schon sind zu spüren in den USA, in Deutschland. Es wird ist also nicht so, dass es eine riesige Umweltkatastrophe braucht, um irgendwie da Solidarität herzustellen, weil wir haben die ja ständig und es passiert anscheinend irgendwie nichts in Richtung Solidarität oder Bündnisse. Was brauchst du denn dann, damit man diese Bündnisse herstellen kann, damit's wieder, damit man da wieder gemeinsam an einem Strang ziehen kann? Braucht vielleicht wieder so eine positive Erzählung? Und das gab es ja mal unter Präsident Trump mit der Great Society, hat ja eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Brauchen wir sowas oder was was denkst du, was können wir konkret zum Vorbild nehmen? Wie kann das funktionieren, diese Bündnisse herzustellen?
2: Also ähm, eine positive Erzählung ist tatsächlich, glaube ich, wichtig. äh, Oder positiv ist vielleicht der falsche Begriff, aber eine Erzählung, die nicht apokalyptisch ist. Die äh, nicht dazu führt, dass man eigentlich den Mut verliert, dass ähm, dass man gelähmt ist, dass man sich Fatalismus hingibt, sondern eine Erzählung, die sozusagen zumindest die Möglichkeit schafft, dass die P- Zukunft durchaus auch noch lebenswert sein kann. Und das ist hier gelungen, äh, Bidens Erzählung, und das ist nicht nur er, sondern das ist sozusagen eine breite, also das ist auch die Klimajugendbewegung, das sind sozusagen ähm, ganz viele auch progressive Akteure, junge Politikerinnen, die alle gesagt haben, okay, Klimaschutz, Dekarbonisierung ist für uns auch ein Wachstumsversprechen. Das ist die das Versprechen auf eine bessere Zukunft, ökonomisch, sozial. Ähm, was Gleichheit betrifft, wir interpretieren Klimaschutz als unseren Hebel, um tatsächlich wieder Wohlstand für alle zu schaffen, um die Leute mitzunehmen, um äh, Menschen, die hier in den USA vollkommen abgeschnitten sind von ökonomischer Teilhabe, von sozialer Teilhabe, um die wieder reinzuholen in die Gesellschaft, um denen eine Chance und eine Perspektive zu geben. Und Klimaschutz ist Ein Ziel, aber es ist vor allem ein Hebel, der dazu führt, das ist sozusagen die Erzählung, die hier in in den USA für Klimaschutz gefunden wurde und die von weiten Teilen der Klimabewegung mitgetragen wird. Es ist keine Postwachstumserzählung, es ist auch keine Erzählung, die Lebensstile ändert, also es ist keine Agrarwende, es ist keine Ernährungswende, es ist keine Verkehrswende oder Verkehrswende nur in dem Sinne, dass elektrifiziert wird. Ähm, also all das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich ein, eine Politik, die ganz klar den Fokus auf Dekarbonisierung hat, also alles, was Dekarbonisierung bringt, ja, äh, alles, was dazu führt, dass wir Dekarbonisierung erstmal nicht erreichen, weil wir uns noch einigen müssen, weil wir andere Prioritäten setzen, das äh, stellen wir hinten an, also laser-scharfer Fokus auf Dekarbonisierung ähm, und das wird von... Ähm, von vielen Teilen der Gesellschaft getragen, auch weil es ein Teilhabeversprechen ist. Es ist aber auch ganz konkrete Bündnisarbeit, also zum Beispiel das Aufeinanderzugehen von Umweltbewegung und Gewerkschaften, die sich wirklich über Jahre zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie finden wir eine gemeinsame Sprache, wie finden wir sozusagen ein Ziel, wo wir uns gemeinsam für einsetzen können. Und die haben sehr viele, vor allem habituelle, Hürden überwinden müssen, um zueinander zu finden. Und das Ergebnis ist eben die Idee, Idee, dass man Klimaschutz als Investition in sozusagen Industrie vor Ort macht. Also Industrie Made in America, Jobs Made in America, aber über sozusagen Dekarbonisierung. Das bedeutet für den Klimaschutz, dass es ein bisschen langsamer geht, weil diese Infrastruktur muss erstmal aufgebaut werden. Die E-Autos müssen erstmal produziert werden im Land und dafür musst du die Fabriken erstmal bauen und alles. Also es könnte schneller gehen, wenn man nicht auf Made in America bestehen würde, sondern importieren würde aus China oder sonst wo. Ähm, aber das ist der Kompromiss, den die Umweltbewegung, die Klimabewegung eingegangen ist, dass sie gesagt hat, okay. Eure Partnerschaft des Bündnisses mit den Gewerkschaften ist uns so wichtig, dass wir sagen, Made in America ist eine Priorität. Jobs in Amerika sind eine Priorität, auch wenn es dafür etwas langsamer geht mit dem Klimaschutz und auch wenn das bedeutet, dass es keine ökologische Klimaschutzpolitik ist. Weil das ist es nicht. Das ist sozusagen Industriepolitik. Mhm. Ähm, Und das ist nicht die reine ökologische Lehre, sondern das ist der Aufbau von Fabriken, die E-Autos herstellen, die Batterien produzieren. Ähm, All das, was man eben für Elektrifizierung braucht. Aber es ist trotzdem interessant und ich finde, es gibt auch in Deutschland schon viele äh, Initiativen, die das sehr gut machen und die genau das versuchen. Also zum Beispiel, was Fridays for Future gemacht hat mit der Gewerkschaftsjugend. Die arbeiten eng zusammen, die sind aufeinander zugegangen und haben erkannt, okay, hier, wenn wir zusammenarbeiten, sind wir stärker. Ähm, Oder auch ähm, viele Startups in Deutschland, die ähm, sehr bewusst auch die Nähe zur grünen Partei suchen, die grüne Partei, die die Nähe zu Start-ups sucht, um hier eine gemeinsame Sprache zu sehen und zu herauszufinden, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, auch beim Thema oder gerade beim Thema Klimaschutz. Also ich mhm. sehe da eigentlich äh, auch in Deutschland Bewegung.
1: Potenzial. Ja, du hast jetzt schon eine Frage zum Publikum ähm, beantwortet, zu den Gewerkschaften. Ähm, eine kurze Frage noch. Wer gehört denn in den USA zur Klimajugendbewegung? Welche Akteure sind da? Äh, sollte man da kennen?
2: Also es gibt auch Fridays for Future hier in den USA. Die sind allerdings etwas jünger, als wir sie, glaube ich, in Deutschland erleben. Also sehr stark auf, auf, auf Schulen noch ausgerichtet. Äh, aber vor allem gibt es hier Sunrise Movement. Äh, Sunrise Movement ist eine Klimajugendbewegung, die sehr stark mitgearbeitet hat äh, an dem, was der Green New Deal ist, was dann Bidens Inflation Reduction Act wurde. Ähm, die sind sehr gut organisiert. Äh, die sind... Ähm, funktionieren ein bisschen anders, die organisieren weniger Massenproteste, sondern versuchen tatsächlich Einfluss zu nehmen auf äh, Politikerinnen und Politiker im Kongress, also sozusagen tatsächlich so sehr gezielte Lobbyarbeit, äh, zu überzeugen, mit denen zusammenzuarbeiten für Klimaschutz. Das ist sehr effizient. Also sie haben wirklich unmittelbar Einfluss genommen auf den IRA und konnten vieles von dem umsetzen, was sie richtig finden. Nicht alles, die protestieren auch weiterhin vollkommen zu Recht äh, gegen andere un- an, äh, unökologische Politik der beiden Administrationen. Also das ist weiterhin eine Protestbewegung. Aber ähm, sie sind auch ähm, kooperativ und ähm, wo sie können, nehmen sie Einfluss und den sehr direkt äh, auf die demokratische Partei
1: dann können wir hoffen, dass die Demokraten es dann auch schaffen, diese äh, alles, was sie jetzt hier geschaffen haben in diesen Bündnissen, das auch so zu verkaufen, dass sich das dann auch im Wahljahr für sie dann positiv auswirkt. Vielen Dank, Ella, für diesen Einblick. Das war äh, wahnsinnig viel. Habe ich da jetzt wieder Neues erfahren, obwohl ich schon das ganze Buch gelesen habe? Ich kann es also empfehlen, da steht immer noch mehr drin, als wir heute besprochen haben. Ähm, schauen Sie da auf jeden Fall mal rein. Ella, du bleibst dran am Thema, denke ich. Ne? Ähm, wenn man also deine Arbeit verfolgen will, kann man das tun, bei der Böll-Stiftung Washington zum Beispiel. Ähm, man kann eben das Buch lesen. Und ich bin mir sicher, dass wir wahrscheinlich ähm, in gar nicht allzu langer Zeit nochmal diskutieren werden, denn das Wahljahr steht ja an. Und da gibt es wieder noch einiges zu besprechen. Jetzt erstmal danke Ella, danke an die Petra Kelly Stiftung für die Plattform heute Abend und danke an alle Zuhörenden. Ähm, Haben Sie alle einen schönen Abend
0: und bis bald. Vielen Dank an alle. Tschüss. Tschüss. Und das war's mit unserem rückblick Schnitt der Veranstaltung vom 28. November Die amerikanische Rechte um der Umweltschutz – Geschichte einer Radikalisierung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei beiden Referentinnen und bei aller KollegInnen, die an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Weitere Hinweise auf Veranstaltungen und Dokumentationen über unsere Arbeit findet ihr auf der Webseite www.petra-kelly-stiftung.de sowie in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.